1: Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, oh, alles wird gut.
0: Über 800 Menschen aus unserem Sendegebiet wenden in die grosse Kammer. Die Parteien haben ein paar dieser Menschen zu uns ins Studio geschickt. Und wir wollen jetzt wissen Wer bist du? Und für was stehst du?
2: Unzählige Plakate am Straßenrand und an fast jedem Kandelaber. So viel Namen mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig in? Mehr Bürokratie oder mehr Pyrokratie?
1: <lacht> ich bin jemand, der findet, man kann die pointierte Debatte durchaus führen, auch aus einer gemäßigteren Position heraus. Ich bin jemand, der... Debatte wirklich äh, intensiv und engagiert führt, aber ich glaube, am Schluss geht es um den Zusammenhalt. Wir sind in unserem Land weltweit einmalig Konkordanzdemokratie. Das geht so schneidend, wo verschiedenste Parteien miteinander das Land gestalten. Und da hat zur Folge, dass der ganze Prozess vielleicht ein bisschen langsamer ist, dass man nicht all das, wo man extrem Extremforderungen hat, durchbringen kann. Aber letztlich ist der Weg stetig und erfolgreich. Ich bin unglaublich glücklich, in so einem Land zu politisieren.
2: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt in der Letzte Generation oder junge Tat?
1: Also ich sehe mich so, dass ich das Gefühl habe, dass die Welt nicht mehr gehört, dass ich eine grosse Verantwortung habe, auch für die zukünftige Generation. Ich habe Kind, ich habe ein Enkelkind und ich will ihnen eine lebenswerte Welt ermöglichen. Und ich habe grosses Verständnis dafür, auch für junge Menschen, die Angst haben um ihre Welt, die sich ums Klima sorgen machen und wo äh, sich hier engagieren. Ich habe zum Beispiel, wo die Jugendbewegung aufkam, mit Greta ist, äh, große Sympathie hatte für auch die Schülerbewegung. Das fand ich eine super Bewegung. Gefunden. Ich fand es enorm schade, gefunden, dass sie dann ein bisschen pervertiert wurde durch einen politischen Aktivismus, der dann der Goodwill für die Schülerinnen und Schüler ein bisschen zerstört hat. Also ich finde, man hätte diesen Kindern ihren Weg, wie sie das machen wollen, und ihre Sorge um ihre Zukunft ein bisschen lassen statt dass jetzt politisch zu stark dominieren. Konfliktpotenzial.
2: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen, haben wir früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition made in Switzerland deiner Meinung nach eingesetzt werden?
1: Sicher für den Schutz des Völkerrecht. Lange Jahre, wir sind sehr verwöhnt in unserem Land. Wir haben in Europa bzw. in dem Teil von Europa, wo wir leben, den 80-jährige bald Friedensphase seit dem Zweiten Weltkrieg und haben das Gefühl, unterdessen äh, Freiheit und, und, äh, und Demokratie sagen nichts mehr, für müssen wir kämpfen müssen. Es brauche ich dafür? keine Armee es braucht kein Militär das kann man so sagen wenn man jetzt aber die situation in der ukraine erlebt dann sieht das ganz anders aus und da es mir eigentlich fast ein bisschen zynisch wenn man sagt ähm, waffen bringen keinen frieden also die ukraine ist nicht mit waterböllen an, äh, angegriffen worden und ich habe ja die Gelegenheit gehabt, in der Ukraine zu mit dem Bundesrat Gassis. Und wenn man gesehen hat, was dafür für Verheerungen angerichtet sind rund um Kiew herum, dann muss ich einfach sagen, dann ist es, ja Waffen bringen nicht, dann ist das wirklich sehr schwierig, weil ohne dass man die Ukraine jetzt mit Waffen beliefert hätte, um sich verteidigen können, es das Land so in der Form jetzt nicht mehr und hätte die Russen gewonnen. Und das kann man lang den Pazifismus beschwören, ich gehöre auch zu denen, die das Gefühl haben, wo sicher ist, dass man Frieden halten muss halten. Neutralität beispielsweise ist eigentlich so definiert, dass wir nicht angreifen, aber uns schützen bei einem Angriff. Wenn alle auf der Welt so würden handeln würden, dann wäre ja, wäre ja das grösste Friedenskonzept, gibt es gar keinen Krieg. Aber wir müssen hier jetzt nüchtern sein, in dieser Situation. Da sind äh, mit so einer Brutalität sind Menschen überfallen worden und denen ihre Wirklichkeit ist ganz ein anderer. Und vielleicht noch letzter Satz, den ich hier sagen, Bei dem Ukraine-Besuch habe ich als ich habe auch mit dem Präsident Zelensky, mit dem jetzt Gespräch geführt, mit unserem Bundespräsidenten, ich habe dann nicht viel beizutragen Er hat dann gesagt Wir diskutieren in der Schweiz nicht mehr wieder Ausfuhr von Waffen, würde ich, würde ich gut finden, aber wir reden jetzt nicht über Waffenlieferung, aber gebt uns doch. Die Hilfe, die wir Tag für Tag brauchen, weil die verschütten uns die Wasserfassungen, die Energiequellen, wir brauchen den Schutz, also brauchen wir humanitäre Hilfe zum täglichen Überleben, weil das ist auch eine Kriegstaktik.
2: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. Will schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit. Gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
1: Also, ich glaube, es hat ja jede Generation ihr Bürger zu tragen. Die Generation von meinen Großeltern hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mit Generation von meinen Eltern noch als Kind. Also, das war auch eine sehr bedrohliche Situation. Gewesen. Und ich glaube, wenn man heute sagt, das sei jetzt eine völlig neue Welt, dann stimmt es insofern auch nicht ganz, als ich persönlich noch den Karl Krieg erlebt habe. Da gab es eine Mur quer durch Europa durch. Wer, an der, wer über die Mur flüchten wollen, ist verschossen worden. Also, mich hat das Szenario sehr bedroht, auch mit diesen Atomwaffen, oder, wo der wo, wo, wo Westen und der Osten die Waffen aufbiegen haben. Es gibt einen Roman «Neville Shoot, Down on the Beach», wo er das Szenario von so einem Atomkrieg schildert, sind auch bedrohliche Szenarien gewesen. Dann hat man dann, äh, nach 1991 äh, 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 eine Befriedigung von dieser ganzen Situation. Wir erleben wie ich es vorher erwähnt habe, in einer unglaublich schöne Friedensphase jetzt gerade bei uns und wichtig ist einfach, dass man sich nicht einfach so dran gewöhnt und die Bedrohung ist nicht völlig neu. Wer jetzt zum Beispiel sagt, dass der Putin, äh, Sie sagen völlig überrascht über den Putin, also der muss bitte sehr äh, analysieren, was da für ein Mensch gsi ist. Das ist nämlich der, äh, wo zum Beispiel als erstes die Amtshandlung gerade mal ein U-Boot versunken ist. Äh, die ganze Weltgemeinschaft daran gehindert hat, die Menschen zu retten. Also eine Unmenschlichkeit-Sondergleich, das ist der ehemalige KGB-Chef. Also man kann nicht plötzlich sagen, wir hätten diese Bedrohung nicht gesehen. Freiheit.
2: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum, wie viel Transparenz braucht bzw. vertreibt eine Demokratie, Vertreibt unsere Demokratie, Vertreibt der Souverän?
1: Also ich finde, in unserem Land herrscht eine hohe Transparenz. Wir sind das einzige Land, wo eine direkte Demokratie hat. Auch das ist analog zum Konkordanzsystem, Also wo man gemeinsam regiert, sind wir eine direkte Demokratie. Der Wirtschaftswissenschaftler Bruno S. Frey, äh, Uni Zürich, hat einmal gesagt, gehabt, dass der Glücksfaktor in der Schweiz, wir haben ja verglichen mit vielen Ländern, haben wir ein sehr glückliches Volk in diesen Analysen. Das Ein Teil davon sei eben die direkte Demokratie, wo der Dampfkessel eben Dampfkessel explodiert, wo man immer kann mitreden kann. Also in diesem Sinne hat man eine sehr hohe Transparenz. Man kann das Parlament, die Regierung immer wieder kontrollieren als souverän. Er müsste es einfach machen. Und Was jetzt die Transparenz der Parlamentsdebatten betrifft, auch das ist ja offen. Das macht man nicht einfach für die Galerie. Dort kann man noch äh, verfolgen, was man da beschlossen hat. Äh, Diskussionen in den Kommissionen, die finde ich tatsächlich, die sollten vertraulich sein. Weil dort wird unter den verschiedenen Parteien eben, werden die Debatten geführt. Da sollte auch mal ein Wort äh, möglich sein, wo man Namen vielleicht einmal mal ein bisschen angreift, wo man, man, man klipp und klar sagt, dass es so nicht geht. Und da finde ich, die Debatten, die muss geführt werden, auch in, in einem vertraulichen Raum. Da muss man gewisses Vertrauen haben. Ich finde, das Allerletzte, wenn und das Kommissionsgeheimnis verletzt wird. Und ich finde es übrigens auch das allerletzte, wenn, ich, wenn aus dem Bundesrat Informationen kommen. Denn das erschüttert das Vertrauen in die Demokratie. Manch 2023.
2: Lauterer Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du eine eine Klammerbemerkung, wir wissen zum Beispiel TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, klammern zu. Sind die 64 Stunden pro Woche, ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Handy?
1: Also wenn wir über Digitalisierung reden, dann gibt es Chancen und Risiken. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn ich jetzt junge Mutter wäre mit Kind. Dann müsste ich sehr gut analoge schauen, wie man das handelt, dass die Kinder eben einem nicht Dass das Es gibt ein kleines Beispiel. Äh, Facebook ist dort so aufgekommen, wo meine Kinder äh, klein sind oder in der, in der Primarschule. Sind. Und ich habe das nicht recht beachtet, was dort passiert. Also, da war mir gar noch nicht so vorbereitet. Gewesen und ähm, meine Kinder haben dann so Kontakt mit erwachsenen Leuten, wo sie dann plötzlich von ihnen haben und ich glaube, da ist man natürlich schon viel bewusster heute als Eltern, dass man die diese Gefahren bewusster ist, dass man ein Kind aufklärt. Wir haben früher andere Gefahren gehabt oder überall Gefahren gehabt, wo Kinder in einen komischen Kontakt können treten und dort muss man dann halt einfach der Regel schieben. Aber Digitalisierung bringt auch riesige Chancen. Man es jetzt mal gesehen beim Homeoffice, was hat man dort äh, gemacht, wenn die Kinder nicht online gleich hätte können geschult werden? Also da muss man die Chancen und Risiken. Richtig abwägen. Was vielleicht auch noch ein, ein, ein Risiko ist. Und das stellt man schon fest. Ich bin sehr viel in den sozialen Medien unterwegs, dass einfach diese Blasen entstehen. Dass man äh, Gruppierungen hat, die sich real nicht mehr treffen, sondern nur in diesen Chatrooms Und dort sich gegenseitig bestätigen und die Realwelt nicht mehr sehen. Aber auch das ist handelbar. Es ist alles immer möglich zu lösen.
0: Jetzt mal ganz ehrlich.
2: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist da die äußere Weltanschauung an erster Stelle. Überall. Ich mache Klammern auf. Afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute etwas anders. Aber in der Schweiz wissen wir, es bis ins Eines. braucht. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn Legitimation in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
1: Also letztlich, Moralpolizei oder nicht Moralpolizei, wir müssen vor allem für unsere eigenen Werte einstehen. Und das ist der Rechtsstaat, das ist Demokratie. Und auch da, es hat wahrscheinlich kaum eine Epoche auf der Welt und kaum ein... Eine, äh, eine geografische Ordnung, wo die Menschen so viel Recht haben in ihren Staaten wie in den westlichen Staaten. Und das ist eine Errungenschaft. Da, das wollen alle anderen überstülpen. das ist ganz klar, das ist sehr schwierig. Ich aber aber gleich wieder sagen, dass, wenn man jetzt gerade sieht, was im Iran passiert, wenn man sieht, was in der Ukraine passiert, dann ist doch das nicht moralische Überheblichkeit, wenn man aus dem freien Westen, wo man sagen kann, was man will, wo man denken was man will, sich nicht klipp und klar einsetzt für die Menschenrechte und eben nicht meint, man sagen da besser, sondern Menschenrechte sind einfach universell. Und ich glaube, gerade das verpflichtet uns, für die uns einzustellen. Nicht, dass wir irgendwie in einer anderen Kultur überlegen werden. aber Menschenrechte, die sind die universell. Pandemie.
2: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht? Und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
1: Ich habe am Anfang der Pandemie das Gefühl, gehabt, wir sind recht am Üben. Also beispielsweise habe ich mich ziemlich geärgert, dass ein Blumenkühl kein Covid gibt und einen Blumentopf schon. Man damit, man hat die Läden offen gelassen, die Gärtnereien zu. Die Hände waren gelagert, denen dann ist vieles kaputt gegangen und man hat dort zu wenig flexibel darauf reagiert. Ich meine, da hat man Tonnenweiss von Tulpen kaputt gemacht. Aber da hat man ja auch sich auch ein bisschen Und die Pandemie war jetzt ein Ereignis wo man nicht wegdiskutieren kann. Und auch wenn ähm, es gewisse Leute gibt, die das Gefühl haben, die Pandemie gäbe es gar nicht, das sei eine reine Erfindung äh, von, von den Mächtigen auf dieser Welt, dann muss man den Kopf am richtigen Ort haben. Wir haben ja jetzt lange das auch aufgearbeitet, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. In der Kommunikation vom Bundesrat ist sicher vieles teilweise äh, ein bisschen seltsam gelaufen, übrigens auch bei den Medien. Ich habe mich ich habe ja gestaunt, wie Medien, die so kritisch sind, äh, dem Bundesrat se an die Lippen sind. Und, und und, und und so helde Heldengeschichte gemacht hätten, dass Bären zusammen auch, auch mit dem mit 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 dem Arzt, wo man wo denn da immer die Tipps geht Aber ich glaube, alles in allem oder wenn man es weltweit vergleicht oder wie weltweit, zum Beispiel nur schon in Deutschland, wie dort die Menschen so aber macht um nicht mehr können zum Haus aus. und und um den Schweizer man so können spazieren. Ich glaube, Weltweit gesehen, haben wir eine gute Mischung angebracht zwischen liberalem Verhalten und, äh, und, und dann wieder Einschränkungen, müssen wir und, um, Einschränkungen müssen machen müssen. Zusammenleben 2023. Ein gutes,
2: friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik, wie glaubwürdig sind die zwei Sachen noch? wenn sich große Teile von der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
1: Ich bin auch schon gefragt, worden, ähm, ich könnte jetzt nie in eine Partei, oder hat man mir schon gesagt, weil manchmal, äh, manchmal entscheide ich äh, ein bisschen sozialpolitisch, dann wieder eher wirtschaftsfreundlich, dann, ich habe hier meine eigene Meinung und ich würde mich nie in einer Parteidoktrin unterziehen. Oder? Und dann sage ich aber, dass äh, Abstimmungsverhalten, das Wahlverhalten, das würde eigentlich genau der Partei entsprechen, in der ich persönlich bin, weil Politik ist nicht einfach Schwarz und Weiß, es ist ein, ein großes Miteinander und ich bin nicht so pessimistisch, dass sich äh, die Bevölkerung nicht mehr erkennt in all diesen Parteien oder verschiedenen Strömungen, will wenn man ja das Abstimmungsverhalten haben also gesehen von diesen Vorlagen, die sind ja an und für sich recht pragmatisch im Gesamten. Und äh, dass man mitreden kann, dass man mitschwätzen das zeigt eigentlich auch das Interesse an der Politik. Im Übrigen auch, wenn man jetzt bei diesen Wahlen sieht, wie viele Menschen jetzt hier mitmachen Und da geht ja vor allem darum, sich zu identifizieren mit der politischen Strömung, um dieser Kraft zu verleihen, um sich selber ein bisschen im politischen Handwerk zu üben. Dann muss ich sagen, dann ist die Politikverdrossenheit gar nicht da. Deine Bühne. Keine Regeln. 20 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Mir geht es um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich setze mich ein gegen die Spaltung, gegen die Polarisierung der Gesellschaft. Ich finde das eine gefährliche Tendenz. Es geht mir, wie gesagt, um den Zusammenhalt. Ich bin Präsidentin der Mitte Aargau. Und das ist auch mein politisches Programm. Die Mitte. Nationalratswahlen
0: 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf Kanal K oder online auf kanalk.ch. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.